0: Праіла 21 Бял Бялкі гэта найважнейшая частка рацыёну, Аамінакіслоты, якія ўваходзяць у іх склад, з'яўляюцца істотным будаўнічым матэрыялам, а таксама крыніцай энергіі. Важна падтрымліваць аптымальную колькасць якаснага бялку, каб кантраляваць насычэнне і пры гэтым не падвышаць рызыкі шэрагу захворванняў. У дачыненні да бялкоў многія дыяттолігі займаюць процілеглыя пазіцыі. Ад пастулявання поўнай шкоды жывёльных белкаў веган да прызнання іх абсалютнай карысці ў любых колькасцях карнівор. Акрамя колькасці белку вельмі важным з'яўляецца яго якасць, што звязана са зменамі ў яго апрацоўцы і захоўванні. Давайте разбіраемся, як нам навучыцца атрымліваць ад белкавых прадуктаў максімум карысці і пазбягаць іх неспрыяльных уздыенняў на наша здароўе. Як з'явілася праблема? У працэсе эвалюцыі нашыя праткі ў свой час з расліннай ежы перайшлі на ўсяяднасць і павялічылі долю мясной ежы. Гэта дазволіла павялічыць таксама колькасць больш даступных і паскорыць эвалюцыю. Акрамя таго, белкавая ежа утрымлівала шмат важных для развіцця мозгу рэчываў. Першасныя міграцыі людзей адбываліся уздоўж берагоў акіянаў і мораў, багатых на даступную белкавую ежу ад малюскаў да рыбы йод аммега тры тлустыя кіслоты ды іншыя рэчывы з марской бялковай ежы аказваюць стымулюючая ўздзеянне на развіццё мозгу Некаторыя палеантропоягі бачаць у гэтым ключ да эвалюцыі мозгу рассяляючыся па зямным шары нашыя продкі пакідалі кёконмэдэнгі агромністыя шматмытровыя горы з ракавіак з'едзеных малюскаў паляўнічыя збіральнікі елі не толькі мяса жывёлаў, але і косткі храсткі іншыя супрадукты. І гэта правільнае рашэнне, бо ў печані, напрыклад, утрымліваецца больш вітамінаў і манаралаў, чым у чырвоным мясе. Аднак пераход ад земляробства прывёў да скарачэння колькасці жывёльнай ежы, збяднення рацыёну, павелічэнне спажывання крупаў, што адбілася на здароўі і вонкавым выглядзе нашых продкаў і нават прывяло да памяншэння сярэдняга росту. У шматлікіх традыцыйных культурах спажыванне бялковых у першую чаргу мясных прадуктаў было збалансаваным. Ад мяса практычна нідзе не адмаўляліся нават у будызме, але ў цэлым яно абмяжоўвалася, так у хрысціянстве ў дні даволі шматлікіх пастоў мяса не было такі рэжым ужывання мяса імітуе рэжым харчавання паляўнічых збіральнікаў, шмат мяса падчас паспяховага палявання і шмат расліннай ежы падчас збіральніцтва няўдалае паляванне. Йод, амега-3 тлустыя кіслаты і да іншыя рэчывы, якія атрымліваюцца ў марскай ежы, аказваюць стымулюючые ўздзеянне на развіццё мозгу. Некаторыя паліантрапалогіі бачаць у гэтым ключ да эвалюцыі мозгу. У сучасным свеце колькасць мяса ў рацыёне павялічваецца, пры гэтым часта яна ўжываецца ў нездаровым харчовым кантэксце, не з зелянінай і гароднінай, а з салодкім і мучным. Белкавыя прадукты прысутнічаюць практычна ў кожным прыёме ежы. У структуры белковых продуктов таксама назіраецца перакос у бок перапрацаванага чырвонага мяса і малочных прадуктаў з паменшэннем долі расліннага белку, яйек і рыбы. Такое высокае спажыванне белку павялічвае рызыкі шматлякіх захворванняў у цивілізацыі: дэпрэсіі, аутоімунных захворванняў, раку і да таго падобных. Як гэта ўплывае на здароўе? Голод і сытасць. Бялкі добра засвойваюцца, сытасць захаваецца надоўга, чым і тлумачыцца наступнае зніжэнне колькасці спажываных калорый. Высокабелковае дыеты спрыяюць пахуданню, пры гэтым дапамагаючы лепш кантраляваць апетыт, чым нізкабелковыя ці нізкатлушчавыя дыеты. Тым не менш, уплыў на вагу даўгатэрміновых дыетаў розных відаў не адрозніваецца. Агульны тонус Вялікая колькасць бялку ў харчаванні аказвае стымулюючае ўздзеянне узмацняе сімпацыйны тонус павялічвае энергічнасць і настрой мэтабалізм Надмір шырагу амінакіслотаў у прыватнасці амінакіслотаў з разгалінаваным ланцугом BCAA, си пахаршае адчувальнасць да інсуліну. Діеты з больш высокім утрыманням бялку, хоць роўназначныя ў лічбах скінутай вагі, але пры гэтым паказваюць горшую адчувальнасць да інсуліну ў параўнанні з діетамі з нізкім утрыманням бялку. Пры гэтым высокай утрыманне бялку можа змяншаць узровень тригліцерыдаў і колькасць тлушчу ў печэнцы. Бялкі добра засвойваюцца, сытасць захаваецца на доўга, чым і тлумачыцца наступнае зніжэнне колькасці спажываных калорый. Высокабелковае дыеты спрыяюць пахуданню, пры гэтым дапамагаючы лепш кантраляваць апетыт. Стымулятары mTOR, BCAA амінокіслоты лейцин, изолейцин і валін і меціонін, стымулююць актыўнасць mTOR. Сама по сабе гэта карысна перыядычна, але залішняя стымуляцыя прыводзіць да павелічэння рызыкі шэрагу захворванняў, ад атлусчэння і аутоімунных захворванняў да заўчаснага старэння, зніжэння хуткасці аутофагіі і рызыкі пухліновых захворванняў. Слухайце раздзел Хуткае і павольная ежа. Ёсць даданне, што высокае спажыванне BCAA прыводзіць да зніжэння працягласці жыцця. Больш за ўсё гэтых амінакіслотаў у малочных прадуктах, асабліва ў сыроватачным бялку і малаце, менш у раслінным бялку, за выключэннем соевага бялку. Часта BCAA BBCAA неўзаметку прысутнічае ў выглядзе соевага парашка, сухога малака і гэтак далей. Важная ўласцівасць BCAA – гэта магутная стымуляцыя інсуліну і актывацыя М-торг, што узмацняецца ў спалучэнні з высокагаліімічнымі вугляводамі. Залішняя увесьчасная актывацыя эм-торг прыводзіць да залішняй сімпата-адреналавай актыўнасці і узмацняе стрэс, трывогу, неўратычнасць, павялічвае артэрыяльны ціск і пагаршае рэляксацыю і сон. Рызыка захворванняў. Высокаялковыя дыеты, асабліва на тле высокакалярыйнага харчавання павялічваюць рызыку сардэчна сасудзістых захворванняў, нагрузку на ныркі. У людзей з утрыманням бялку ў дыеце больш за 20% ад каляражу рызыка захворванняў вышэйшая чым у людзей з утрыманням бялку ў дыеце 10% і менш высокаялковая дыета павялічвае рызыку захворвання на цукровы дыябэт другога тыпу і рызыку ракавых захворванняў дыета з нізкай колькасцю матыяніну паляпшае хаду некаторых анкалягічных захворванняў зніжае ўзровень сістэмнага запалення старэнне. Лішак бялкоў ў ежы асабліва жывёльнага скарачае працягласць жыцця і паскарае старэнне. Пры гэтым раслінныя бялкі не маюць такога ўплыву на захворванне і працягласць жыцця як жывёльна, праз меншае ўтрыманне матыяніну і BCAA. Дыеты з нізкім утрыманнем матыяніну памяншаюць рызыку развіцця шэрагу захворванняў і павялічваюць працягласць жыцця. Абмежаванне прадуктаў багатых лейцынам уваходзіць у би эй уздзейнічае амаль эквівалентна нізкакаляыйнаму харчаванню і падаўжае жыццё засванне мінралаў мінералы якія атрымліваюцца з жывёльных прадуктаў засвойваюцца нашмат лепш чым з расліннай ежы нынутрыенты запавульваюць усмоокванне цынку жалеза і салену таму мяса лепш есці з гароднінай а не з крупамі збажына бабовыя. Аднак лішак жалеза, часцей у мужчын, назапашваючыся з узростам, вельмі негатыўна ўплывае на здароўе. Жалеза, як і мець, гэта метал з пераходнай валентнасцю, таму яго надмер паскарае перакіснае акіслення тлушчаў, што павялічвае рызыку шматлікіх захворванняў ад атлусчэння і раку да нейродегенератыўных захворванняў. Дэфіцыт жалеза, часцей у жанчын, таксама сур'ёзная праблема, якая пагаршае самаадчуванне, вонкавы выгляд і здароўе. Йод, цынк, селен, бор і дзясяткі іншых мінералаў сустракаюцца ў добрай концентрацыі ў морапрадуктах. Рыбны белок заўважна адрозніваецца ад белку чырвонага і белага мяса. Ён валодае даведзеным антигіпертанзіўным эфектам, стымулюе фібрынóліз, спрыяе зніжэнню вагі і зніжае ўзровень запаленчага маркера Ц-рэактыўнага белку, паляпшае адчувальнасць да інсуліну. Рыба і морапрадукты У сучасным рацыёне пераважае ўжыванне белкаў з малачных прадуктаў і чырвонага мяса. У сваю чаргу рыба і морапрадукты утрымліваюць мноства неабходных для здароўя злучэнняў: таурын, астаксанцін, селен, цынк, вітамін D, йод, амега-3 тлустыя кіслоты і гэтак далей. Таурын гэта важная амінакіслата, якая ахоўна ўздзейнічае на шматлікія паказнікі здароўя, спрыяя даўгалеччу. Рыбны бялок выгодна адрозніваецца ад бялку червонага і белага мяса, ён валодае даведзеным антыгіпартэнзіўным эфектам, стымулюе фібрыноліс, спрыяе зніжэнню вагі і ўзроўню цэ рэактыўнага бялку, паляпшае адчувальнасць да інсуліну. Большасць эфектыўных дыетаў утрымліваюць морапрадукты і рыбу ў сваім складзе. Даследаванні паказваюць, што морапрадукты перадухіляюць развіццю хваробы Альцгеймера, страту слыху, павялічваюць інтэлект, захоўваюць жаночае і мужчынскае здароўе, спрыяюць зачаццю і да таго падобнае. Для дасягнення эфекту не трэба есці як эскімоз, дастаткова умеранага дадання ў рацыён морапрадуктаў і рыбы. Цікава, што асобныя дадаткі амега-3 не могуць прыраўняцца да эфектыўнасці цэльнага прадукту для прафілактыкі хваробы Альцгеймера. Нават адна порцыя рыбы на тыдзень, з'едзеная ў пажылым узросце, можа аддаліць наступленне дэменцыі і хваробы Альцгеймера, у тым ліку генетычна дэтармінаваных. Асноўныя прынцыпы. Першы колькасць. Колькасць спажыванага бялку можна варгіраваць у залежнасці ад узроўню фізічнай актыўнасці і узросту. Менш белку могуць ужываць людзі ва вазраście ад 40 да 55 гадоў. Для людзей старэйшых за 65 гадоў разумна павялічыць долю бялку ў рацыёне. Мінімальная рэкамендаваная колькасць бялку на сутні складае 0,8 г на кг масы цела. Дыета з высокім утрыманнем бялку ўключае больш за 1,5 г на кг, умераным ад 0,8 да 1,3 г, менш за 0,8 г нізкім. Болей бялку вы можаце ўжываць при больш высокім узроўні фізычнай актыўнасці. другі прынцып рэжым высокаялковая дыета ў доўгатэрміновай перспектыве несе патэнцыйны negaтыўны ўплыў на здароўе Аднак для падвышэння тонусу і энергічнасці мы можам ладзіць сабе высокаялковыя дні ураўнаважваючы іх веганскімі днямі сярод тыдня большую колькасць бялку ў рацыёне варта збалянцаваць нізкай каляыйнай зялёнай гароднінай і умеранай колькасцю спажываных калорыяў высокаялковыя дні можна рабіць падчас інтэнсіўных трэніровак Трэці прынцып выбар аптымальных крыніц бялку Найлепшымі крыніцамі бялку з'яўляюцца морарадукты яйкі мяса хатні жылёлы пашавага выпасу Раслінны белок таксама крыніца важных амінкакіслотаў, пры гэтым ён пазбаўлены многіх негатыўных аспектаў жывёльных белкаў. Чырвонае мяса рэкамендуецца есці не за два-тры разы на тыдзень. Четвёрты прынцып марскі белок. Найлепшай крыніца белку і мноства іншых незаменных злучэнняў з'яўляецца марская дыета, якая амеркуе ўжыванне рыбы, дзікай лоулі, ракападобных, малюскаў і да таго падобных. Аптымальна есці морскую рыбу два 3 разы на тыдзень, але не смажаную і вэнжаную, а вараную. Навукова даведзена, што самым шкодным сярод мясных прадуктаў з'яўляецца перапрацаванае мяса: бекон, сасюйскі, каўбасы, паўфабрыкаты і да таго падобнае. Яны ўваходзяць у спіс канцерогенаў. Усяго 50 г такога мяса на сутні дастаткова, каб заўважна павысіць рызыку сардэчна сосудзістых захворванняў на 42% і дабэту на 19%. Пяты прынцып: мяса жывёлаў пашавага выпасу, мяса і яйкі хатней птушкі. Пры гэтым не трэба фокусавацца толькі на мясе, важна есці і субпрадукты. Белае і чырвонае мяса можна есці некалькі разоў на тыдзень у цэльным выглядзе. Што тычыцца расліннага белку, то ён менш збалансаваны па амінокіслотах, таму трэба камбінаваць розныя яго віды для атрымання поўнай нормы незаменных амінокіслотаў. Шёсты прынцып: ідэальная якасць Якасць гэта найважнейшае патрабаванне да бялковых прадуктаў, якія хутка псуюцца, вельмі адчувальныя да нагрэвання, святла, забруджвання, у іх разнаджваюцца бактэрыі, працяглых тэрмінаў захоўвання, термаапрацоўкі. Выбірайце і купляйце цэльные фрагменты ці тушы мяса на косцы і са скурай у правераных пастаўнікаў і гатуйце іх здоравымі способамі. Навукова даведзена, што самым шкодным сярод мясных прадуктаў з'яўляецца перапрацаванае мяса: бекон, сосiсцкія каўбасы, паўфабрыкаты і да таго падобнае, аднесенэ да спісу канцерогенаў. Усяго 50 г такога мяса на сутні дастаткова, каб прыкметна павысіць рызыку сардэчна сасудзістых захворванняў на 42% і дайабету на 19%. Пры смажанні мяса адбываецца назапашванне ў ім канчатковых прадуктаў глікацыі. Слухайце раздзел Захаванне і гатоўле а таксама зніжэнне колькасці важных злучэнняў як трымацца правіла ідэі і парады кантроль апытыту бяллог выдатна насычае таму калі вы губляеце кантроль над апытытам зрабіце некалькі высокаялковых дзён каб яго аднавіць бялковыя дні У дні высокай фізічнай ці разумовай нагрузкі вы можаце кароткачасова перайсці на рэжым паляўнічага, прыкметна павялічыўшы частку белку ў рацыёне. Гэта дазволіць вам выкарыстоўваць яго стымулюючая дзеянне. У першую чаргу бялок. Белок варта есці першым падчас сталавання, так ён лепш насычае. Інсулінарэзістэнтнасць. Высокабелковае дыета вядзе да зніжэння адчувальнасці да інсуліну, нават пры пахуданні. Гэта вядзе да захавання падвышанай рызыкі інсулінаррезістэнтнасці, таму пазбягайце высокаялковых дыетаў працяглы час BCAA – си амінакіслоты з разгалінаваным ланцугом надмер амінакіслотаў з разгалінаваным ланцугом у рацыёне малочныя прадукты яйкі мясы для тагопадобна або ў выглядзе спартовых дабавак можа запаволіць цяглічны рост у атлетаў пачаткоўцаў за кошт хутчэйшага аднаўлення. Знізіць адчувальнасць да інсуліну і зрабіць яшчэ шэраг адмоўных уздзеянняў, але мы можам выкарыстоўваць гэтыя дадаткі ў выпадках экстранагрузак, маратон і гэтак далей. Трыптафан з'яўляецца папярэднікам такіх важных малекулаў як срэтанін і мелятанін. Рэч у тым, што трыптафан слаба пранікае праз геематаэнцефалічны бар'ер. Яго перанос залежыць ад суадносінаў у крыві трыптафан bcaa Таму пасля белкавай ежы ўзровень трыптафану вырастае ў плазме крыві, але не ў мозгу. Калі вы з'едаеце раслінную ежу, то інсулін зніжае ўзровень BCAA, але не трыптафану ў плазме крыві, узмацняючы іх паглынанне цягліцамі. Зніжэнне узроўню BCAA вядзе да змены сухатносін трыптафан/BCAA, што узмацняе перанос трыптафану ў мозг і паляпшае самаадчуванне. Даданне нават невялікіх колькістю бялку да вугляводнай ежы прыводзіць да павелічэння ўзроўню ровню BCAA, што блякуе гэты механізм. Дастаткова 4% бялку, каб прадухіліць змяненне суадносінаў трыптафан BCAA. Таму не варта дадаваць да кожнага прыёму ежы багатая BCAA прадукты. Знізіць ўзровінь жалеза ў крывіда паможа донарства. Здавайці адзін-тры разы на год кроў і регулярна правірайці фэрытын, асаблівы, калі ў вас ёсць гэнэтычная схімнаць да назапашванне жалеза. Бялковыя кактэлі Бялковыя парашкі гэта бедныя калорыі, бо ў іх шмат калорый і мала дадатковых нутрыентаў, мінералаў, вітаміны і да таго падобнае, у параўнанні з цэльнымі прадуктамі. Магчыма, яны будуць карыснымі для прафесійных атлетаў, але не для тых, хто не займаецца фізічнымі нагрузкамi. Веганства і карнівор. Як поўная адмова ад мяса, так і высокабелковае дыета на адным мясе не з'яўляюцца здаровымі варыянтамі харчавання. Гэтыя скрайнасці шкодзяць здароўю лішак і недахоп жалеза. Вялікая колькасць чырвонага мяса, асабліва ў рацыёне мужчын, прыводзіць да незапашвання залішнега жалеза. Праверыць яго варта здавши аналіз на ўзровень феритину. Калі ён высокі, то лепшы спосаб зніжэння стаць донарам. Здавайце адзін тры разы на год кроў, рэгулярна праверайце ўзровень жалеза, асабліва калі ў вас ёсць гэнэтычная схільнасць да яго незапашвання. Метыянін і кантэкст дыеты. Істотна ўплывае і кантэкст дыеты. Напрыклад, у чалавека, які есць шмат мяса і мучнога, мала зеляніны і гародніны, спажыванне метыяніну можа прыводзіць да павелічэння ў крыві гомацэстыіну, што вельмі шкодна для сасудаў. А вось калі з мясам есці больш гародніны, то метыянін будзе лепш засвойвацца з наяўнасцю вітамінаў B12, B9, прадуктаў донараў матэрыяльных групаў: халін, бітаін і да таго падобнае. Людям з мутацыямі фолатнага цыклу і з падвышаным гомоцыстэінам варта таксама больш уважліва ставіцца да спажывання чырвонага мяса. А гатоўле. Белкавыя прадукты вельмі адчувальныя да гатоўлі. Слухайце раздзел па гатаванні. Аптымальныя ашчадныя спосабы гатоўлі гэта марынаванне мяса кіслым, воцат, цытрына і спецыямі, варыць, а не смажыць. Гэта скарачае тэрмін гатавання і прадухіляе утваранне шкодных рэчываў цікава што вараная рыба павялічвае працяглассть жыцця і паляпшае настрой зніжэнне рызыкі дэпрэсіі а вось смажаная не мяса зеляніна і гародніна карысныя кампаненты зеляніны і гародніны нават у страўніку тыя шкодныя рэчывы якія ўтворацца пры смажанні мяса Таму найлепшы гарнір да мяса гэта зеляніна базілік рукала шпінат закрасы часнык цыбуля рыжаакветныя кале брокалі, пакінская капуста і гэтак далей бялок і цяглічны рост вядомы дастатковы ўзровень бялку важны для цяглічнага росту але яго ўплыў часто пераацэньваецца так сілавыярэіроўкі павышаюць інтэз бялку на 40 а выкарыстанне бялку дадае толькі 10 Тобак ключавым момантам з'яўляюцца трэніроўкі а не бялок залішні бялок не павялічвае інтэнсіўнасці росту цягліцаў Малочныя прадукты. Малако гэта незвычайны структурны бялок, як мяса, а сігнальны, які актывуе рост маладых арганізмаў. У ім шмат лейцыну да 14%, ён мае высокі інсулінавы індексы і пры ўжыванні ў вялікай колькасці можа выклікаць шэрах адмоўных эфектаў. У малаце таксама ёсць цукар галактоза, які паскарае старэння, і ляктоза, пераноснасць якой, як прыроджаная так і набытая, негатыўна ўплывае на работу кішчэчніка. Залішняе спажыванне малака можа павялічыць рызыку развіцця некаторых відаў раку. Асабліва неспрыяльна спалучэнне малочнага, салодкага і мучнага разам. Таму ўжыванне цэльных малочных прадуктаў варта абмежаваць, зрабіўшы ўмеранае выключэнне для фарманаваных прадуктаў: цэльныя кефір, йогурт або сыроў, але ў невялікай колькасці. Так кефір можна не проста піць, а запраўляць ім салату. А ўжо пра кефір на ноч, як мы цяпер ведаем, і зусім варта забыць. Соя і яе вытворныя. Соевы белок часта выкарыстоўваецца ў гатовой ежы і паўфабрыкатах. Ён мае высокае утрыманне матэяніну ў параўнанні з іншымі бабовымі, высокую эстрагенную актыўнасць і не вельмі добра засвойваецца. Іншыя бабовыя больш карысныя, чым соевыя прадукты. Іх есці можна, але ва ўмеранай колькасці. Нізкая гістаміновая дыета вельмі часта прычынай непераноснасці асобных прадуктаў з'яўляецца не харчовая алергія, а непераноснасць гістаміну. фальшывая харчовая алергія. У гэтым выпадку добра дапамагае абмежаванне прадуктаў, якія ўтрымліваюць гістамін, ды іншыя біягенныя аміны. Паўфабрыкаты з бялковых прадуктаў, працяглае іх захоўванне, павялічваюць рызыку іх непераноснасці ў адчувальных да гэтага людзей. У низка гістамінавуюю дэіету ўваходзіць выключэнне мясных кансерваў, сушанага, вяленага мяса, мяса працяглага захоўвання, каўбасы, фаршу, мяса без даты расфасовкі і гэтак далей. Шмат можа быць гістаміну ў рыбе, асабліва ў тунцы, сардзіне, скумбры, у рыбных соусах, свежай крамнай рыбе. Выбірайце рыбу глыбокай замарозкі і не размарожвайце яе працяглу лядоўні. У вытрыманых сырах таксама можа змяшчацца шмат гістаміну і іншых амінаў, пры гэтым сметанковае масла і маладыя сыры дапушчальныя.